0: a Lusa, e no episódio de hoje iremos falar sobre ter prazer nas pequenas coisas da vida. Isso mesmo, aqueles momentos simples, mas que fazem toda a diferença. E eu, como madruida, que amo os animais, a chuva que cai na grama, o vento que bate nas folhagens, devo valorizar todos os encantos que a natureza tem a oferecer, certo? Bem, tenho algo pra te falar sobre isso, mas é melhor deixar pra contar no episódio mesmo, né, Troá?
1: Que nada, Lusa, pode falar agora. Fala, fala que tu ama a natureza morta no interior de latas. <risos> Brincadeira. Ou será que não? Às vezes, nosso grupo está em grandes aventuras, em diferentes cantos desse mundo, ou em outros mundos. Mas, às vezes, só queremos descansar e dar uma pausa nas quests. Geralmente, em tavernas pelas cidades do reino... E em algumas vezes em nossa aconchegante guilda E era esse nosso programa para hoje Um dia de descanso em nossa guilda Enquanto Bron estava experimentando aromas fortes para exercitar seu olfato E Tiamat apenas estava sentado na varanda Relaxando após sua caminhada matinal Lusa teve a ideia de fazer um almoço alternativo usando ingredientes diferentes que ela trouxe da cidade. Faminto, entrei na cozinha para co ajudar ela a cozinhar e fiquei surpreso com aquela quantidade de latas e caixas de papel. Tão surpreso que tive que improvisar uma canção. Eu vou Olhar o que a Lusa tem Pra cozinhar E liga o fogão Que tá me dando fome Já vou adiantar É
2: ela
1: que decide O que é que tu me diz Da lata que eu abri Ela olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela fez, nem sei se é de comer, olha o que ela fez. almoço bem rápido de preparar confesso, e durante a refeição, experimentando aquelas iguarias da Lusa aproveitamos seu cardápio inusitado e compartilhamos alguns de nossos pequenos prazeres, aquelas coisas simples da vida, mas que nos rendem momentos de alegria ah que maravilha é, eu não posso dizer que aquela comida foi uma delas
3: Aqui é o Tia Marte e prazer.
2: Ah! <risos>
4: Bem curtinho, né? Pequeno prazer. Prazer. <risos> Se fosse um grande prazer, seria... Prazer. <risos>
2: prazer! <risos> Se fosse um prazer grande.
0: Oi, aqui é a Lusa. E eu pensei muito se eu ia participar desse episódio, porque o último pequeno prazer que eu compartilhei aqui, que é cheirar o pé da maçã, eu sofri bullying. E eu sofro até hoje. É
2: claro!
1: Eita!
0: É que é, é prazer nas
1: pequenas coisas. Tu já viu o tamanho da maçã, ô Já vi. É. Do pé
4: da
2: Só maçã. Só o pé
1: dela é maior que a cabeça da Luz. É um prazão. É.
0: Aquela capa ali não, não tá condizente com a realidade.
1: Ah, mas é que aí o problema é do ilustrador, né? É quando ela era bebezinha, né? Que nem todos nós.
0: Ah, esse nosso ilustrador... Eu
1: também não gosto muito dele. Ele, em vez de Ilustrar, prazer, ilustrador. O verso é repetido 44 vezes. É. Ah, Nossa. amarelo. Já fiz minha entrada,
3: já fiz. Não, Pode fazer a Essa foi a tua não. entrada lá no episódio de profissão ilustrador. É. Tá, só porque eu lembrei. Tá, Ah, eu não posso...
1: Eu não posso... Ah, poxa. Não, não
3: é episódio sobre reciclagem. Eu tô...
0: Tu nem reciclou, tu só falou ela igual. É,
3: exatamente.
4: Remake, reboot. <risos> a gente não sabe a diferença, né? Esquece. A
1: gente não
0: sabe. É. é.
1: Muito
4: bom. Olá, aqui é o Bron. E eu gosto tanto de pequenos prazeres Que eu uso um tênis Dois números menores God, Só pra chegar em casa e tirar E sentir aquele alívio, aquele prazer Sabe, aquela coisa boa <risos>
3: ah, Inclusive tu roubou um pedaço da pauta Porque esse era um pequeno prazer Que eu ia falar, tirar o tênis Depois de ah, um não. longo dia
4: cara. Ah tá, tirar o tênis, mas não que tu use Dois números menores, né, só é, pra poder verdade. ter esse prazer Não, elevado.
3: não, tem que ser maluco, né Ah
2: não, Deus <risos>
1: Olá, aqui é o Troá, e é nos menores frascos que estão as menores quantidades de líquidos. Sabia, não? <risos> ah, eu concordo.
0: Ah, nem sempre é líquido, né? Mas tá. Pequeno
3: prazer do Troá, isso é
0: óbvio. Ah, me contaram, isso
1: aí um, um, foi um alquimista.
0: É mentira! Ah, hum, entendi.
3: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra falar dos pequenos prazeres da vida. Sim, isso que você pensou. Espremer cravo.
0: Ah, não. Caraca. Tá roubando meu... O que eu ia falar?
3: Eu não vou falar isso, eu só Caraca, comentei que tá vira na cabeça. cabeça né?
0: Tá todo mundo
3: com <risos> a pauta tá óbvia, né? pior que é uma coisa tão nojenta, mas tu pega aqueles vídeos
0: no... Não é. Instagram, e tu fica olhando aquele negócio em looping. E tu não consegue parar. É. Tu, tu começa a ver um, e daí tu passa pro outro, passa pro outro, tu nunca Sim, mais... é sabe. horrível. Eu
1: não sei se meu nível de prazer com isso é diferenciado, porque quando eu vejo, quando eu espremo um cravo, eu vejo um cravo espremendo me dá uma espécie de uma aflição no meu maxilar.
0: Ajuda o maluco tá doente! Caraca. <risos> tipo, quando tu come uma bala bem azeda. É, eu não sei explicar. Bicho,
1: é todo
3: errado, né? É uma coisa que dá no meu maxilar. Cilar. É Dodói outro. Mas... É, é,
4: né? O cara tem um estímulo nervoso motor referente a visual. Sphinxter. O quê? <risos> Trava o espintor, não, Leila. O Sfíctor acho que é o coisa. Não, é mais pra baixo. Mas,
2: mas enfim, enfim. A gente atestou.
1: Né? Aí é outro prazer.
2: Que delícia, cara!
1: <risos> a gente pensou assim, a primeira coisa, pra o nosso Teleovinte saber, quando a gente criou a pauta, a gente pensou, Telo olha 20. só, galera. <risos> Teleouvinte, o que eu falei?
3: Teleovinte, tá ah, olhando um pra
1: tela. Não. não.
3: Vai lá pra. Tu sabe que a edição vai te desmascarar, né? Tu não vai encontrar,
1: né? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Para o nosso telovinte saber. Vamos falar certinho agora? Tela ouvinte. <risos> ah, eu só emendei. <risos> a gente pensou algumas coisas que não vale falar, entendeu? E a gente tá indo por essas veredas já.
4: Como
0: assim não vale falar?
4: Não pode ser nada de sexo, fetiche, essas coisas ah, assim tá. que é meio que normal. Escatologia. Não pode
3: ser nada escatológico ou sexual.
4: Não, escatológico pode, não. Pô, vai estragar minha pauta.
0: <risos> Bro, já vai embora, né? É só o que tem, né? É só o só... que. Será que tem gente que considera espremer cravo escatológico?
1: É. Mas é? Não é considerar? É? Nossa, mano, não ah, então
0: pode coisa escatológica. Não! <risos> só pode ter só feito errado também, né?
1: Escatologia é tipo <risos> algo que sai do teu
4: corpo. Não, mas pode, gente. Claro que pode. Só pra encher o saco. Eu não tem nada a ver também, eu só falei pra entrar no, no ritmo.
3: E antes da gente começar o nosso episódio, eu só gostaria da nossa palavrinha, do nosso patrocinador. Cara, nossa, agora me deu uma explosão de mente. A palavrinha do nosso patrocinador Mindful. que o Pica-Pau falava é o pessoal da Guilda.
1: Que? Do Pica-Pau. O
3: Pica-Pau tinha um episódio que ele falava, ah, agora é uma palavrinha do nosso patrocinador. Uh -huh. Aquele episódio de lutas de boxe, hum. a gente também o é nosso patrocinador, é o pessoal da Guilda que apoia a gente.
4: A gente sabe disso, porque ele tá falando como se fosse algo grande.
0: É. É. <risos> que é porque eu acho descoberto. que é
1: o pica-pau, Ele pensou pica-pau, sei lá, sabe? Mas o que, que tem a ver o pica-pau?
0: sei. Por que, que ele tá agindo como se ele tivesse descoberto o fogo? Só concorda.
1: Tem que rir e concordar. Entendeu? Tem a ver com o prazer
4: dele, será? Não entendi. É.
2: É.
3: Enfim, tá vindo aí o correspondente da guilda pra trazer as informações sobre o que, que rolou, as notícias sobre o que, que rolou essa semana lá na guilda. E é com você, correspondente. Ah.
2: Oi, gente.
1: Desculpa aí a
2: intrusão, era
1: pra ser o dinheiro como correspondente da guilda, só que ele tá disponível no momento.
3: É, ele tá tendo crise de abstinência
4: de pizza. Ai, o nosso estoque de refrigerante também zerou.
2: Celular, de
1: Mas nós, as vozes da cabeça dele, vamos passar as novidades da guilda.
2: Eu não
4: tô louco? Não tem. É
0: um mentira e trouxe gente dúvida aquela bagaça.
4: Ah, sim, o Henrique Darek. Oh, coitado. Eu
3: não sabe onde se meteu. É verdade.
1: Não, e também está acontecendo esporadicamente
4: alguns papos aleatórios no Discord da guilda. O pessoal se reúne pra poder fazer piada ruim e falar borracha. É E se você quiser entrar para este
3: muquifo, é só procurar por Dragalcareca no PqP ou no barra dragalcareca ou acessar o site www.dragalcareca.com.
2: É isso.
1: Agora vamos, rapazes. Temos que limpar o porão. Ai, não quero
2: limpar o porão. Ai,
4: O quê? Ah, que prazer.
2: Ai, pai, para. Eu não acredito. Que prazer ouvir essa
1: voz, né? Muito prazer. É muito prazer, né? A pessoa estava é, muito... Exatamente isso aí. O
0: cara desistiu de completar com as suas filhas.
3: Muito obrigado, correspondente. É sempre um grande prazer ter a sua presença aí. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Cara, Valeu.
3: O cara não foi capaz de falar uma palavra bonitinha. Pra Grudou agradecer. o lábio
4: no dente aqui de tão frio, daí saiu um Valeu. Pão de batata. <risos> Ai,
3: Antes da gente começar também, Lusa, avisa pro pessoal aí como é que o pessoal faz pra nos encontrar aí em outros portais e outros mundos.
0: Pra nos encontrar, é só entrar em dragãocareca.com, que lá tem todos os links de todos os portais de todos os mundos que a gente tá presente. E se você nos seguir nesses portais, tem lá sempre avisado quando entrar episódio, tem às vezes um post diferente, post da pergunta, a gente tá com algumas novidades, então acompanha lá nas nossas redes e fica ligado em todos os nossos posts. Tem bastante
1: humor e diversão. <risos> Que de fazer parte dessa turminha você também. Dê
0: no Instagram. Vem, galerinha. Sim. Vem.
3: Só avisando
1: também que o pessoal
3: que acessa o nosso site lá, ele pode agora baixar os episódios diretamente do nosso site, pra você ter ele pra sempre. O que, que é baixar? Baixar, ele tá muito alto, então ele baixa pra dentro da bolsa de viagem dele, entendeu? Ah! É, tá numa estante de... Prateleira que tá alta, daí ele pega e
4: baixa. É o download, tu baixa, carrega ele, pra ti e vai carregando baixo.
1: Caraca, é que download não é esperar o baixo? Não, não, não. Hum?
4: Não, down é baixo, load é carga.
3: É. Ah, é cargar o baixo? Isso, não, quer... até porque hum. tem banda que não tem baixo, né, e daí não vai tocar nunca daí.
4: Como você é burro, toca. Deve tocar bem alto. Só punk rock que fica
3: chato. Não, mas tem que esperar o baixo, se não tiver baixo, não vai tocar nunca, não vai iniciar, né. <risos> Enfim, você também pode ir lá no Spotify e nos dar cinco estrelinhas lá no Dragão Careca, você tem que escutar alguns episódios antes pra habilitar quiser, essa opção. Né? Se não, não tem, claro. Se você quiser dar cinco estrelas, você pode ir lá e dar cinco estrelas. Caso você não queira,
1: é só não night, botar, botar Não bota menos que 5. <risos> se
0: for dar menos,
1: nem precisa ir. Você pode ser honesto ou dar cinco. Exato. <risos> é isso aí. Não, não. Caraca. Nossa. Não se você ajuda também, né? Eu vou te contar.
3: Eu tenho autoestima aqui, né? Um pequeno prazer seria eu ter autoestima boa.
4: Ou fala que o podcast é bom ou fala a verdade.
3: Ah, merda! Deus. E você também Se você não quer dar 5 estrelas Outra ah, coisa Se você não <risos> quer dar 5 estrelas E quer reclamar Você pode mandar um pergaminho Para contato Falando aí O que você tá achando Dos episódios Mas se gostar Também pode mandar, tá? Não é só para quem tá insatisfeito Isso
1: mesmo Ó, você teleouvinte Que tá ouvindo a gente aí Talvez pela primeira vez Pode ser que esse episódio aí Tá sendo ouvido pela primeira vez Vocês já pararam pra pensar Que as pessoas vão ter o prazer De ouvir esse episódio Pela primeira vez? Não Mas pode ser é. um grande
3: prazer E aí É o que eu espero que seja
1: É, exatamente né? É Controvérsias. E aí ela pode aproveitar e mandar um pergaminho pra gente, porque, olha só, não sei se você sabe, teleouvinte, que a gente lê pergaminhos. Uau! Wow. A gente lê os pergaminhos em um episódio específico só pra ler e comentar os pergaminhos de vocês. Uhum. O
3: ouvinte não sabe que a gente lê o pergaminho especificamente dele ou ele não sabe que a gente é alfabetizado? Ah, é verdade.
4: Fica no imaginário.
1: Ele pode não saber as duas coisas. E nem todos nós são alfabetizados também, né, Bruno? É, a gente é. Alguns é semi, mas no geral é... <risos> somar tudo a média da positiva.
3: <risos> Mas enfim, vamos para o nosso episódio sobre os pequenos prazeres da vida.
0: Vocês já perceberam que tem gente que fala prazer em vez de prazer?
4: Nunca. Nunca, nunca ouvi. Nunca
0: ouvi.
3: A luz acabou de inventar. Prazer. A luz tem um pequeno prazer em inventar fofoca.
1: <risos> inventar curiosidades que não existem. <risos>
0: Eu devia ter não participado desse episódio, mas aqui.
1: Brazers.
4: Brazers. What? What the
0: fuck? Você sabia
1: que as pessoas às vezes em vez de falar prazer, ela fala Brazers.
4: É? Tá explicado agora o nome daquela companhia de teledramaturgia.
1: <risos>
4: Ué, como assim? Teledramaturgia. Outro, não conhece. Ah, boiei? Mentira! Não conhece?
0: Ah! Troa, tu me vem pra... Caraca, <risos> 95 anos de custo, tu me vem com essa, Até Tró. Até conheço. O maior... <risos> tá
4: parado!
0: Uhum.
3: Não vai saber, né, tró? Se veio o nome todo mesmo na fatura do cartão, né? Como é que não vai saber?
4: Aham. Uhum. O-F. <risos> <O>
3: <risos> Boa! E mais uma curiosidade sanada, hein? Muito obrigado. É sempre bom porque o Dragão Careco me traz uns conhecimentos que eu não tinha antes.
0: Não me diga!
3: E até por isso que ele me traz, não? não seria um conhecimento novo. Às vezes tem umas Deus. coisas
0: que eu descubro que eu queria esquecer. <risos>
3: Tomara que a gente descubra como esquecer até o final do episódio, né, Lucy? É. Já que a gente vai ficar um tempo aqui, né, conversando, eu vou trazer um pequeno prazer, que eu acho que é um prazer que acontece quando você vai ficando mais velho. Não sei se quando eu era jovem eu tinha isso, mas o prazer é o
4: seguinte. Ler jornal. O quê? <risos> não,
3: não. Sentar depois de você ficar muito tempo em pé. Ah. Caraca, hum. isso é o um único comentário. <risos> ah.
0: <risos> mas também, olha que tu
1: trouxe. É legal, mano, é um prazer.
3: É um pequeno prazer, nossa,
4: cara.
1: Em qualquer lugar sentar, ô Tiamat.
3: Claro, sentar num lugar que você consiga dobrar as pernas, né? Tem que ter custo, né? Cara, mas assim, ó, vocês já ficaram, sei lá, quatro horas em pé... Tiveram que ficar por algum motivo numa fila, sei lá. Acho que já era uma festa. Uma
4: festa. Uma maratona que eu tava correndo.
3: Não é uma delícia quando vocês depois podem se sentar um pouquinho. Não, é sim. É
1: muito bom. Tem festa mesmo, né? Tu não, tá não lá não bem é. louco. Daqui a pouco. Pá, assim. é.
3: Em festa, eu acho que é pior, porque eu não sei vocês, mas eu danço muito, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Infelizmente, tu dança muito eu no sei. sentido
1: ah, de tá. tempo ou bom. Falou o cisne negro. <risos> é. Eu já vi o Tiamat, eu já tive o prazer, olha só, de ver o Tiamat dançando. Ah, eu e o Black Swan, não sei quem dança mais.
2: Caraca, é.
3: o Bro falou inglês agora pra ficar mais chique. Ele falou a mesma Black coisa, Swan. exatamente a mesma coisa, só que o inglês pra ver qual fica melhor.
0: Não,
4: teve o um complemento.
3: Ele
0: vai ver depois na edição qual fica melhor. É. é
4: por isso que
3: as piadas do Bro são boas,
0: ele refina um monte, né?
4: Um, a três, gravação.
0: Ele fala várias vezes, ele só põe na edição é que ficou bom
4: não, mas tu falou em sentar, um pequeno prazer, eu fiquei pensando agora nas festas, é ter um sofá na festa.
3: É, isso é muito bom.
0: Ah, é muito não bom. sei.
4: Mais que cadeira.
0: Normalmente tem tipo um casal se pegando do lado, ou algo do tipo, ou alguém vomitou isso.
4: Ah, Cheiro de cigarro.
1: Senta do lado e pede um chiclete. <risos>
0: Não, e falando do Tiamat dançar,
1: eu preciso dizer que eu tive já o prazer de ver o Tiamat dançar. E eu tenho, olha só, eu tenho um vídeo do Tiamat dançando, vestido de Joaquim Fênix na versão Joker, dançando maluco, beleza, do Raul Seixas. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Agora tu imagina o que que é isso? Eu sairia correndo.
0: Maluco. Velho.
1: No escuro, luz piscando.
0: Eu tive o desprazer de estar presente nesse dia.
3: Mas assim, eu não lembro, eu não lembro dessa cena, porque eu estava. Você não
0: lembra, eu não fiz.
3: É, é porque assim, ó, quando a gente ia nesses eventos aí, esses eventos festivos, bailes dançantes, né? A gente, certa feita, foi numa festa fantasia. E eu sou um cara que... Eu fazia cosplay quando era jovem, né? Eu sou um cara que eu me caracterizo e eu... 84 anos, o anos atrás. O Troá tem um vídeo. Eu, inclusive, eu danço parecido com a dança que o Joaquim faz no filme.
4: Não é, Troá?
0: Não. Não. Acho que vocês têm bastante coisa em comum.
4: Na escadaria chutando lá os troços?
0: <risos> na tua cabeça é, mano. Que Quem olha não... <risos> não tem nada a ver. Eu assisti uma
3: vez o, o vídeo e não quis mais assistir, né? Mas na minha cabeça eu tava bem. <risos> A tua cabeça tá arrasando né? A mente agora. dele tá arrasando, né? Tá vendo lá, tá ele balançando os
1: braços igual...
3: Eu só não entendi que o Troá falou que eu me fantasiei do Joaquim Fênix fantasiado de Joker. Não era só falar que eu de Joker direto.
1: É, mas é que tem que falar Joaquim Fênix.
0: Tem vários Jokers,
3: né? É, que eu não tava de Joaquim Fênix. Eu não fiquei velho primeiro e seco e depois eu fiquei... Não, velho e magro eu tenho certeza que eu não fiquei velho, talvez. <risos> O Magro, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que, que o <risos> meu nutricionista concorda comigo. É. Que bom. Mas sim, gente, sentar é muito bom.
0: É, e também tem essa coisa da festa, né? Que é quando tu vai embora. Tu chega na tua casa e tu chegou Se em casa. Se joga
3: no chuveiro.
1: E depois vai dormir. <risos> Se
3: joga no chuveiro. Vai
1: derrubar a Lorenzete ali, né? <risos> Não, mas realmente, ô oh, Tiamat Realmente quando a gente tá mais velho Faz todo sentido, porque é questão da gravidade, né? Sim
0: É, e começa a dar aquela dor na lombar, assim <risos> Não,
1: Calma aí Eu concordei com o truado, Depois eu pensei Quando a gente tá mais velho
3: é questão da gravidade Quando a gente é mais novo A gente sai voando por aí Que é gravidade <risos>
0: mas, mas é,
3: tipo isso
4: a Gravidade mudou, né? <risos> mudou pra nove, arredondou agora
0: Ué, mas... É. Então ficou melhor, né, bro? Então tá melhor.
4: É. Então. Ah, eu já não sei como é que funciona.
0: <risos> já vai fazer piada e pioras. Assim. Como a gente tava, né, falando em festa e coisa, isso me lembrou um pequeno prazer que eu tenho. Que ele pode parecer, assim, um pouco estranho, eu acho. Hum, mas que eu sei um. que tem pessoas que se identificam. Quando tu tem um compromisso marcado, e daí ele é cancelado. E tu não precisa fazer o esforço de te arrumar e sair de casa. Tipo um compromisso <risos> na rua, ou algo que te deixe ansioso. Sei lá, e daí, tipo, é cancelado Tu não precisa mais ir
4: Isso é um pequeno prazer Não, mas tu tem prazer nisso, isso me dá Sim. raiva Isso me dá raiva
3: também Eu odeio que cancelem coisas
1: comigo, odeio Mas eu acho que é só se tu marcou
0: Não, não é assim em cima da hora, é tipo assim Ah, amanhã eu vou ter que ir no médico Daí é. o médico liga tipo, ai, ah, vamos ter que te passar pra outra semana. Ou sei lá.
4: Ah. Ah. Mas daí já entra a qualidade da saída.
3: É fazer uma coisa desagradável pra ti. Mas, por exemplo, sei lá, um casamento, uma reunião
1: de amigos, eu, não, eu fico chateado se cancela. Lusa.
0: Ah, tu me entende, né, tro... Quando
1: aparece lá no grupo, ó, gravação um Careca cancelada.
0: Sim, Lula! dá aquela que nossa <risos> pra poder ficar aqui vendo minha série. <risos>
1: Caraca, eu,
3: eu acho impressionante o carinho que vocês têm com o nosso
0: programa. Mas é que não é com a questão específica. Às vezes eu até tenho uma coisa assim... É pra vadiar! Que eu gostaria de fazer. Mas que quando eu cancelado eu pensei... Nossa, eu não vou precisar fazer o esforço de, tipo, me vestir.
4: Digamos que tu queira adotar um animal, um cachorrinho.
0: Não, não tem nada a ver, uma coisa com a outra.
4: E se você agendou lá com a ONG, daí falou, ah, o cachorro vai estar pronto, <risos> sei lá, vai é um pão, né? Vamos assar ele, <risos> daí vai estar pronto exatamente, daqui a dois dias, <risos> e daí faltando um dia eles cancelam, falam, ah, deu problema, só daqui a uma semana e tal. Não, não. Isso vai ser um prazer para você?
0: Não, eu não, falei que é tudo, eu falei que algumas situações, eu sou uma pessoa assim, não sou necessariamente tímida, mas eu sou introvertida em algumas situações, então quando tem algo assim que me deixa mais ansiosa, tipo, que eu vou ter que, sei lá, interagir com pessoas que eu não conheço muito bem ou fazer algo que eu não esteja tão acostumado ou coisa assim eu fico feliz quando é cancelado
4: uma apresentação de resultados na empresa.
3: É. Ah, mas é que isso daí é uma coisa ruim, eu fico pensando que tipo se é uma coisa prazerosa, eu fico muito chateado se ela é cancelada.
0: Tá, mas não existe só coisas ruins e coisas muito prazerosas tem um milhão de coisas nesse meio
3: a coisa é mediana. É. Mas me dá um exemplo, Lu, pra eu poder me situar e ver se eu iria gostar do negócio Cancelado ou não?
0: Me diz uma pessoa da tua família, sim, que tu não ame, mas tu também não odeia. Ai!
3: Não tem esse tipo de coisa, Luz. Ai, Caraca, a luz é toda errada. Uhum. Diz uma pessoa da família
1: que tu não ame. Fale mais sobre tua família disfuncional, Luz. Eu não disse
3: que eu tinha isso. Ah, tá. Tava dando exemplo, de tia mate. Tu tem que ficar feliz quando não desmarcar a terapia?
1: Não pode atacar familiares. <risos> Mas eu, eu compreendo o que a Luz tá falando, tá? É a sensação de que, assim, a gente tá sempre buscando alguma coisa pra fazer e quando a gente não busca, a gente tem coisa que a gente precisa fazer. Uhum. E aí, o que que acontece? Quando a gente, uma coisa de, sai da programação, a gente tá programado ali roboticamente pra fazer coisa. Quando sai da programação, a impressão é que tu ganha liberdade. E aí, quando tu ganha liberdade, tu pensa, caraca, esse buraco aqui é um buraco que eu posso ser livre e fazer o que eu quiser. E aí, dá uma sensaçãozinha Seu estranha se... e falsa de liberdade. Não é tipo isso, Luz?
3: Nossa, eu sou o contrário, cara. eu odeio eu odeio que desmarquem um o negócio comigo porque eu me programo para aquilo e eu sou ansioso, tipo, para mim. Tá, mas se a pessoa marcou e não vai, a não ser, claro, que seja por um motivo de doença e tal. Mas, por exemplo, eu fiz uma festa de aniversário que uma vez um amigo meu chegou no dia do meu aniversário. O meu amigo chegou assim para mim, cara, não vou, não vou mais ir no teu aniversário. E daí eu falei assim, tá, tudo bem, mas. Mas tu era o único convidado. <risos>
0: É óbvio que tem situações ruins com cancelamento, eu não tô falando que todos é bom, eu tô dizendo que às vezes tem um compromisso e quando é cancelado eu não preciso ir, eu sinto um prazer de poder ficar em casa fazendo nada. Vagabundo!
1: Tchamate, professor lá na tua faculdade, lá no teu, sei lá o que tava fazendo curso, diz assim, ó oh, galera, olha só, ele trabalha, é pra semana que vem, eu me enganei, não é pra próxima, é pra outra semana. Eu provavelmente já teria terminado o trabalho, porque eu Ah, mas <risos>
0: Claramente, é, que é, chato. Tu é chato, é chato, é chato. A gente sabe que todo mundo faz em última hora É assim A gente não pode se basear pelos chatos
3: Vocês podem <risos> perguntar pra qualquer professor meu Eu sempre fazia primeiro, sabe por quê?
1: É que eu também, eu sou isso sou
3: Não é porque eu sou chato É porque eu sou ansioso E se eu não faço a parada Eu não consigo descansar Porque aquilo fica na minha mente Pinicando Entendi Eu não consigo deixar pra depois Eu prefiro fazer antes e me ver livre Do que deixar pra depois que eu não consigo descansar direito, entendeu? Nesse momento que eu tô procrastinando Entendi Então pra mim é
0: ruim Tu não sente um pequeno prazer quando tu termina o que tu tinha que fazer Ah, isso sim Também <risos> não, tá bom. não, eu tava falando de outro pequeno prazer parecido. Muito obrigado
1: ah, hein, tá, tá. Opinião de vocês. <risos> Mas linkando com o que a Lusa falou Então, o meu prazer, Lusa Tem a ver com que realmente Esse teu prazer aí Porque é puramente mecânico Uma coisa que funciona na mente da gente assim, Mas me dá muito prazer Que é, eu sempre boto o celular a despertar Independente se eu preciso ou não acordar Em um determinado momento por exemplo, você tem que acordar cedo, beleza, durante a semana, mas em algum momento você não tem que acordar. Tu bota pra despertar só pra ter o prazer de não acordar quando ele disse pra te acordar. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa. Nossa. Ah, eu não... Isso eu nunca fiz. Isso corta o meu barato do sono. Cara, é muito bom tu acordar assim, madrugada, sei lá que horas, assim, seis, cinco, seis da manhã, aí tu olha aquele celularzinho assim, tu, plaf, te, cancela e volta a dormir. É muito bom. Eu
0: gosto, tipo, quando eu vou deitar e não preciso pôr despertador. Ah,
1: outro, não. Né?
0: É que eu não boto,
1: entendeu? Eu deixo automático, sabe? Sim,
0: sabe deixa também
4: Mas isso não corta o teu sono?
1: Cara, não, porque tu faz automático ali, sabe? Eu acho que não.
3: Cara, aí que tá, eu até tinha guardado isso daí que é um pequeno prazer que eu tenho também, que eu ia trazer, que geralmente acontece no final de semana, que é justamente não ter hora pra acordar. <risos> mas botar, despertar pra tu acordar e atrapalhar teu sono só pra tu dizer que tem que dormir e pode dormir de novo, eu acho
1: Ah, mas aí que tá, é. cara, a sensação de poder continuar dormindo gera mais prazer do que eu ter duas horas de sono a mais e acordar depois ah, acordei, sabe?
0: Entendo, porque eu entendo pra quando tu acorda no meio da noite, aí tu vai olhar e tu...
1: Tem mais tempo aí de Tomara
0: que não seja, tipo, muito perto do horário ah, de acordar. Mas é é. Mas ah, é tipo mas é
1: diferente.
0: Mas é tipo isso. é uma sensação para ele meio que tá criando essa situação, entendeu? Não gosto. Só pra sentir o prazer. Mas vai que tu acorda e não consegue mais dormir, né?
4: Vai que tu tá sonhando com um sonho muito bom, troa.
0: Ah, ok. Isso já
1: aconteceu comigo. Beleza. Olha aí. Eu já acordei. É só a negatividade? Ah, de... tá, não. Não é só. Mas compensa, entendeu? A outra sensação compensa. Porque nem sempre é aquele momento tem o sonho. Meus sonhos são de madrugada, não demanhecido. O
0: crime não compensa.
4: Ah, eu não consigo controlar o horário dos meus sonhos. Eu também.
3: Eu acho ruim tu botar pra acordar. Sabe por quê, Troá? Porque quando tu pega no sono, quando tu vai dormir, o teu cérebro ainda leva muito tempo pra tu entrar no sono profundo. Às vezes tu dorme 8 horas e tu tem uma hora de
1: sono profundo. Então interromper isso. Não é benéfico. Não necessariamente, porque tu pode desenvolver, entrar no sono profundo muito mais rápido. Existem várias técnicas pra isso, entendeu? E
3: treinamento, né? Tem Eu gente... já ouvi falar disso daí. Tem
1: gente que... Entra automaticamente. Eu sinto às vezes que eu pá,
3: voltei a dormir de novo, dormi. Não, mas voltar a dormir, dormir qualquer um dorme, troll. Tô falando em sono
0: profundo. De que descanso. É diferente,
3: né? é. Existe aquele sono, existe o sono REM. Claro, eu existe sei. o sono profundo. Por exemplo, eu comprei um dispositivo de um alquimista, que ele é um, uma pulseirinha que eu boto no meu pulso, assim, quando modinha, eu vou dormir. Hein? É, quando eu vou dormir, eu boto no meu pulso e ele me diz quanto tempo eu tive de sono profundo, de sono REM, a hora que eu fui dormir, a hora que eu acordei.
4: Ah, esse sono aí eu tava tendo, uma vez eu perdi minha religião Quê? como assim? eu não entendi que? então tá
0: bom <risos> assim, eu entendo porque vezes que já aconteceu isso comigo sem querer eu tive esse prazer, mas eu não forçaria, porque eu tenho medo de ah, acordar entendi. e não conseguir Deixaria dormir mais. É,
4: é o natural daí sim.
3: Eu inclusive finais de semana que eu não preciso, não tenho horário para acordar, eu tiro o despertador, mas aí é a cochileta russa, né? <risos> pode acordar ah, às sete da manhã pode acordar às duas da tarde, né? Então. Mas porque...
0: tu tem que poder, né, tá acordando às duas da tarde. Mas
3: aí é que tá, não sei se há alguma peculiaridade em mim, alguma coisa assim, mas eu finais de semana eu posso não botar despertar, eu acordo às 8. Muitas vezes eu acordei às 8 em ponto.
0: Ah, é que teu corpo tá ah, acostumado, sim. né?
3: Mas aí que tá. Eu acho que não é que eu acordo às 8 em ponto, é que eu acordo várias vezes. Tipo, eu acordo às 7h35, 7h36. E daí, quando bate às 8, eu, ó. Oh. Acordei às oito em ponto e eu levanto, sabe?
0: É que então, o corpo automaticamente tá te dizendo Tipo, tu tem que acordar, porque cinco dias Seguidos tu acordou, entendeu? Aham, uhum, sim Mas não acontece comigo, eu durmo direto
3: Esse deve ser o tal do relógio biológico Que a gente tem, né?
0: Como você é burro pra acordar. É ah. Famoso
3: Não, acho que não é por isso não que eu
4: Que hora é agora no seu relógio <risos> biológico? 15 para
3: 7. O coach, tu fala pro coach que tu quer fazer uma viagem, ele já ajusta o teu horário biológico para o horário do Canadá, né? Que pronto, que aí.
4: Ah, olha aí. <risos> Tu já pensar como se estivesse lá. Falando em Canadá, eu me lembrei que agora no outro país, né? Que é muito frio também, que é a Rússia, agora não tem McDonald's, né?
2: Na Rússia
1: tá sem McDonald's?
4: Sim, várias empresas saíram e tal, e eu me lembrei de uns pequenos prazeres que tá linkado a isso.
1: É porque <risos> o frio deixa todo mundo triste,
3: daí eles não estavam conseguindo vender os McLunch felizes. Né? É.
4: Entendi. Não, e daí eu fiquei pensando assim, em pequenos prazeres com isso, né, e aí, quando você passa na frente dessa famosa lanchonete do palhaço, e sente aquele cheiro hum... de comida. Mas não é simplesmente o cheiro da comida, é qualquer cheiro que seja forte. Tipo gasolina, tinta. O quê? <risos> O
3: bicho, tá todo o bicho
4: tá todo errado, por Deus. Sabe aquele gelol, aquele bálsamo bengue, eu não sei como é, é cânfora, né, o cheiro? Sim, cânfora. É tipo esse cheiro, assim, então cheiros fortes, eu adoro, eu gosto de sentir aquele cheiro de gasolina de manhã. Queimado. Carburador do chevette.
3: Ô, bro, eu tenho certeza que tu por dentro, tu por dentro é, referenciando de novo o pica-pau, tá aquele episódio que tem uma madeirinha só segurando toda a represa pra de cair, tá ligado? Porque <risos> assim? É todo errado, mano, o cara gosta de cheiro de gasolina.
1: Não mas é que cheiro de gasolina eu acho que quase unânime, mais. Vocês não gostam do cheiro? É, eu... Gasolina, tinta? Não. Eu não gosto de gasolina. Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais cheirava era gasolina.
0: Cara, isso é tão errado. <risos> é
1: verdade? Eu morava em cima de uma mecânica. Eu né? me lembro <risos> que eu pegava e moto meu pai e ficava lá.
0: Tá explicado.
4: Entra lá. O cara sente aquele cheiro assim. Chega até a virar o olho assim, né? De tão legal. É,
1: e hoje é uma, uma iguaria, né? <risos> um troço já caro, já, né? É. Tem um pessoal que não É um cara
3: que tá pro um vídeo que é do mundo das drogas. É, o <risos> <Tem uma risos> tá Chama pro Erd.
4: Dica.
1: Você vai morrer antes do Natal. Mas, ô, Bruno, esse negócio é mais relacionado a, a odores fortes mesmo? É,
4: o cheirinho, assim, da gasolina, do, do fósforo, da cânfora. E o que mais? Hum, Vic Vaporub. O cara faz questão de quebrar o pé pra botar gelol e sentir o cheiro <risos> da cânfora.
1: Eu conheço um amigo meu que ele vomita quando ele sente cheiro de fósforo. <risos> Sério? Que horror. Caramba. Caramba, ele sente uma ânsia se ele sai de perto, assim. Mas
0: ele tem algum Trauma?
1: Deve ser, né? Caraca, instantaneamente o cara. Instantaneamente, cheirou a madeirinha, assim, aquele cheirinho do. Que o fósforo é o quê? é que, que é aquele pozinho que tem? Fósforo. 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 É, esse nome? é fósforo mesmo? É Faz um sentido, né? Que... <risos>
2: eu não, mas eu fósforo, acho que. Não é né?
3: Eu acho que não é só fósforo, é pólvora também. Tem pólvora no meio também.
1: Pólvora? Sim. Não, o que, que é pólvora? Não existe o elemento pólvora.
3: Não, a pólvora é um derivado de um, é um composto
4: químico de várias coisas, tem fósforo no meio. É, ó, tem dextrina, fósforo vermelho, sulfeto de antimônio e tem madeira.
1: Legal. Pois é, alguma coisa de vocês aí que queima, dá um cheiro que ele ativa alguma coisa e aí ele...
3: Mas só fósforo, por exemplo, se acender uma fogueira, ele fica de boa.
1: Não,
4: é, não é a madeira. Ah, tem uma explicação muito clara pra isso, Tro. Ah. Provavelmente seu se amigo era coroinha...
2: Ah!
4: E ele acendia as velas <risos> da igreja.
2: Caraca, Caraca. uma explicação cara, muito velho. clara, muito... Caraca, é... É lógico. Como?
4: ligava o fósforo e acendia as velas. Mas eu fico pensando se tem um cheiro que
3: eu gosto muito, assim, quando eu cheiro. Não tem? Eu não sei. Ah, não, Tia Mate. Eu mais desgosto de alguns cheiros específicos do que tem uns que eu sou muito Tem mais coisa que aficionado.
4: tu não gosta que tu gosta. Eu gosto de cheiro de hortelã. Ah, eu adoro cheiro. Cara, cheiro de ervas, no geral, muito uhum. bom. É que o hortelã, daí, já entra numa questão de ser um cheiro bom. Eu tô dizendo uma coisa meio forte que não é, é. bom, entendeu? Não é não pra é um ser perfume. bom. Ó, que não foi feito pra ser bom. Não é o Chanel é o número 5, entendeu? É um troço que é uh -huh. pra ser chinelade, assim, e tem um cheiro forte que o cara gosta.
1: Cheiro de gás. Sim, entendi. Eu só não gosto, eu vou ser bem sincero, aquele cheiro de quando começa a chover. Eu gosto. Sabe? Caramba. Nossa, Nossa. É eu gosto bom. muito disso. Tem um nome, você sabia que tem
0: um nome isso? Sim, mas não lembro.
1: Areia molhada.
3: <risos> não, não, o teu nome é melhor, bro.
1: Areia no copo se chama petricor petrichor, sei lá o que que é isso. ah, não sabia, é, eu sabia fica, fica aí a informação, mas o que que é o cheiro o que que
4: faz esse cheiro, é
1: que depende né cara, quem mora pra fora tem um cheiro que é tipo o chão mesmo né, agora na cidade tu vai ter né, vamos combinar né que cheiro que vai levantar quando vem a chuva numa cidade né gente, vamos combinar né, então hum. rato, é cheiro de rato molhado não, depende, cheiro de bituca de cigarro molhado coisa horrível né Fumar na chuva, daí larga no chão.
3: Na cidade de Podcast aqui, ela tem um bosque no meio da cidade. E daí, se tu for pra
1: lá, tu vai sentir. Tá, mas vamos combinar que esse bosque também, né? Tem gente que faz cocô nesse bosque. <risos> tem muita camisinha nesse bosque, eu nunca entendi isso.
3: Não, mas tu não faz cocô em casa também, é troca? Em casa.
4: Não moro no bosque? <risos> Então... Que lugar da casa, troca? Hum, Vou ir. É bom deixar claro.
3: Que tu falou de levantar o cheiro do chão, né? O cheiro da chuva. Mas tem um outro negócio relacionado à chuva que eu gosto muito, que eu acho que me remete a uma memória de infância. Que é eu ouvir o barulho da chuva na janela enquanto eu tô deitado num dia frio. E eu tô bem abafado. E ficar ouvindo aquele barulhinho de chuva. Hum.
1: Terça-feira.
3: Será é que é um gatilho só mel? Vocês não sentem...
0: É muito bom tu estar tá em casa. Tem que
1: ter tormento. O pingo de chuva batendo na canaleta, sabe? E você dentro de casa... Só uma a chuva não é ali. suficiente. Tem que ter aquele sonzinho assim abafado de...
0: Não, é muito bom quando tu tá em casa, quentinho abrigado e na rua tá uma chuva.
1: É, exato, é a sensação da proteção, né? É. Justamente. Você sabia que isso é uma coisa meio genética que dizem que a chuva e a sensação de estar num ambiente fechado tem a ver com o mesmo som que tu escuta quando tava no útero da tua mãe? Nossa. Ah, eu já ouvi falar disso aí. Não sabia. É um som que tem parecido com a chuva e tu tá num ambiente fechado aí. Geralmente as pessoas têm relação com isso.
3: Tá, e aí a casa seria como se fosse a placenta. Isso, é. como se... É, a placenta
1: é o Quarto, a casa e a barriga, né? Ah.
4: O computador <risos> é o cordão umbilical.
1: Que te conecta que com o resto do mundo, dados. caraca. Que te Ele traz é? nutrientes. É, cara, é isso. É a metáfora.
4: A tua cama são os fluidos amnióticos.
1: <risos> e o cobertor também. É, o que é o cobertor? O cobertor
4: é aquela membrana que envolve o bebê pra proteger dos é. demais Toda. Coisas.
3: Não, não tem uma membrana que envolve o bebê dentro da placenta.
4: Tem sim. Tem? Pele? <risos> claro que tem. É uma pelezinha <risos> ali. <risos>
3: Velho, o que, que é um bebê pra você? Eu um só assim.
0: <risos> Só a parte de dentro.
4: Imagina um, um frango num ovo.
0: Vocês lembram quando vocês estavam na barriga da mãe de você?
1: Olha, Luza. <risos> assim, ó. Existe um momento em que a memória da pessoa é desenvolvida. <risos> e nesse momento ela não é, então. Mas tem gente
3: que faz regressão e diz que lembra do, é. do momento que estava dentro da barriga da mãe. E
1: tu acredita?
3: Eu, claro que não.
1: <risos> eu lembro de chutar bastante, a única coisa que eu lembro. Tu não lembra, mas tá no teu... Sei lá, no teu código no teu ali surf, nessa, é alguma teu, coisa. Na alguma.
0: essência.
1: Inclusive, pessoas que estimulam conversando, né, tipo, com a barriga ali e tal, faz todo sentido de, de, buh, de, de buh, estimular buh, algum tipo buh, de buh, percepção, buh. né. É muito louco isso. Mas o Tiamat não tem prazer de ficar dentro da barriga, né? É ouvir a chuva. E eu também concordo com isso, Tiamat. Sonzinho da chuva.
3: Até porque eu nasci de um ovo, né?
0: Ah, é verdade. Isso se chama... Como é que é? Tem um nome isso que dizem que a criança nasce...
3: Do ovo? <risos> a criança nasce do A ovo.
0: placenta não estoura, né? Caraca, é um balão? <risos> a história tem um monte de É sim, é um, um balão. Dentro.
1: É um balão surpresa. <risos> Uma com pinhata. Nós. Tu abre com um pedaço de pau.
4: Gente,
0: elegante. <risos> a
1: piata. Pior que é mesmo. E vocês, galerinha, tem essa sensação da chuva que bate na janela e dá um acalanto?
4: Ah, eu acho agradável. Daí ficar tomando um vinhozinho, lendo um livro, sentar com a lareira ligada, estourando a chuva lá fora. Estourando a chuva? Estourando a chuva. Um potinho de gasolina pra te ficar cheirando. O quê? Coisa boa, só coisa boa. Um
0: potinho. Uma cânfora. O meu outro prazer, ele pode ser meio controverso, ele foi falado aqui antes.
4: Mais um. Todos são.
0: Aparentemente todos são, mas eu sei que eu não sou a única nesse, tá? Que é o famoso prazer que vem de ver espinhas ou outras coisas de pele sendo espremidas. Uhum. Ah, eu não tenho. <risos> só posso <risos> Eu não falei que todo mundo tem, eu falei que tem bastante <risos> gente que tem. Não, mas eu tenho sim, foi só pra incomodar.
4: Coloque vídeos de pimples só escreve pimple, é, no, pimple
0: no, no YouTube. Pimple é. Pop. Doutor
1: Pimple Pops.
0: É, inclusive... Tem, assim, canais com milhares de seguidores. É
1: muito bom. Não que eu veja vídeos, eu tenho... Mas não com espinha, Luz, porque espinha é uma coisa, eu acho, um pouco mais... Com um cravo. É, o cravo em si, né? É, com cravo é uma coisa mais sólida,
0: sabe? Não pode ter sangue.
4: É. Ah, não, daí a espinha é ruim. É o cravo
1: mesmo. A espinha
4: não é legal.
0: Não, eu gosto daqueles até que é, tipo, cisto e sai, tipo, um monte ah, de... Nossa, de
2: beijo.
3: Nossa. nossa, que coisa nojenta, Lusa mas eu gosto também, mas eu tem, gosto. E
0: se vocês entrarem no mundo do TikTok, que eu não tava. Dragão Careca me obrigou a entrar no mundo do TikTok, porque eu posto lá. Que
3: mentira. E às vezes
0: eu começo a olhar, e daí tem várias <risos> coisas, é. Espinha sendo espremida, unha encravada sendo desencravada.
4: Mulher dançando... <risos>
0: Não, eu tô falando dessas coisas meio estranhas
4: Dancinhas, dancinha no meio
0: Tava
4: quebrada do clima
0: Tirando o tártaro do dente Nossa
1: Ah, muito bom <risos> Eu não, não conheço esse mundo aí, confesso Agora tá o um negócio do joga de ladinho, né? Não
2: Nossa
4: Joga, bate <risos> Não é assim, desenrola, jo bate joga. Desenrola, bate Joga, Bate, bate, bate de ladinho <risos>
0: trota sabendo bastante. Claramente não somos jovens, né? Eu fugi do TikTok.
3: Eu fugi do TikTok e o Instagram virou aquele Reels, que é um TikTok. É, sim. Que é um monte de videozinho
0: curto.
4: Ah, eu não consigo desabilitar o Reels. Eu já tentei várias vezes. Eu já mandei e-mail lá pro pessoal do, do Instagram. <risos> pro Mark. Tem como? Não tem como.
0: <risos> tu mandou e-mail pro Mark.
4: Hey Mark, please remove Reels from my account. É!
0: Motherfucker,
3: do
1: you speak it? Ah, boa. e é o um
3: negócio que eu acho que ele, ele consegue ver uma coisa podre dentro de você entendeu? Que você entra num looping daquilo ali que é um <risos> conteúdo totalmente desinteressante, Sim, não é. te acrescenta ah, é. nada objetivo, né? e você não consegue parar de olhar o negócio.
4: Retornando ao episódio que a gente fala mal sobre tu
0: vai só indo pro próximo, indo pro próximo quando tu vê que tu tá duas horas ali é, exato.
4: Mas eu acho que o crávolos, as pessoas têm nojo, não gostam justamente por ser escatológica. é algo que tá saindo do teu corpo, então normalmente não é algo legal, entendeu?
0: Normalmente, mano. Ah, mas dá uma é, sensação assim de... Você tá excreçando, excreção, sei lá como é que se diz.
1: Vamos falar certinho agora? Excretando. Escretando. Excretando,
0: Escretando.
4: Escretando. isso aí, parabéns. Quer dizer, obrigado.
1: Eu não tô louco! <risos> parabéns,
4: Brick. Só que eu, eu fico pensando, o cabelo não é algo nojento, né? E sai do corpo. É. E a unha? Ah, é A unha é nojenta um pouquinho. Tem
3: várias coisas que não são nojentas, saem do corpo. Cílios, barba.
4: Ah, cílio é nojento. Tá,
3: não, mas ele falou
4: cabelo, tá incluindo. O seu cílio é nojento, Bruno.
3: O meu é bem limpinho.
4: É muito nojento.
3: Como assim, cara? É uma das partes mais limpas do corpo,
0: o olho. O cílio ou a forma dele sair do olho?
4: Imagina um cílio saindo do olho,
1: assim, crescendo. Ter uns cabelinhos que saem da pálpebra, da ponta da pálpebra. É. Bom, mas se tu for pensar isso, tudo é bizarro. É, tudo é bizarro, né, gente? É, colágeno. Tem uma bolota no meio da cara com dois buracos. <risos>
0: E o que, que mais é excretado pelo corpo? Suor. Cara, suor. Corina. Muco. Eu
3: vou dizer pra vocês que eu não gosto de suar e eu transpiro bem pouco. E quando eu transpiro, às vezes me dá uma puta coceira, porque eu acho que os poros estavam todos fechados, e daí quando eu começo a transpirar, uh -huh. me dá quase uma alergia, assim, me dá um arrepio ruim, sabe?
1: Ah, é igual quebrar o braço, né? What? What the fuck? <risos> <risos> que? igual quebrar Ué, o... igual quebrar o braço que... cara. <risos> sim é que tem faixa e aí tu não pode coçar e aí vai acumulando né que merda hein todo dia tem uma merda ah...
3: mas eu não falei que eu não podia coçar o é,
4: acho que é só pela impossibilidade de coçar mas mas
3: tu pode coçar só que o problema é que é uma sensação de desconforto é o contrário da, da preservação
4: não não o torá tá falando no, no gesso tem que enfiar um lápis para coçar
3: ah sim que daí você pode criar uma
4: infecção, né? É. O colô, você não vai recomendo. se rasgar, né?
0: Você não vai enfiar o da
3: pele.
4: Você vai enfiar, <risos> fazer uma tatuagem por baixo do... <risos> você
3: pode tentar não enfiar, mas acidentes acontecem, né? Até porque se não acontecesse, você não tá com o braço quebrado <risos>
1: é. Mas, Luz, eu te entendo também nesse prazer, uhum. mas é com cravos. Só cravos. É só cravos. Eu
3: assisto os dois, porque isso entra num looping de um pro outro. <risos>
1: eu assisto, <risos> mano, eu, eu não assisto, gente. Eu, tipo, faço real, mano. Ah, tá.
3: Ah, tá. Tu faz em natura. É,
1: tipo em meu, ti sabe? Mesmo. Tem o um prazer, sabe? <risos> ah, eu
3: tiro... Às vezes eu fico no espelho tirando cravo, mas só da ponta do nariz. Sim. E da ponta do nariz, quando você tira, fica tipo umas crateras, né? Um buraco, assim, que dá vontade de você botar um... um uma massa
0: uma corrida. Massa.
4: Uhum, uma massa. corrida pra tapar. Tinha a tinha pra prazer em tirar meus cravos, hein? <risos> Ai, que casal!
1: Ai, que amor! E eu não gostava.
3: E era do nariz ainda que a
1: gente morava... Nossa, você <risos> deixava, bro. O bro parado eu ali, não... e o tia tinha mais aquela mãozona
4: dele. Chegava assim, olhando de longe, assim, ficava apontando, eu falava, sai daqui! <risos>
3: É que o Bron, o problema do Bron é que ele tinha a pele muito oleosa, então ele
4: tinha muita espinha. Tinha, não se curou, Bron? É, curei, curei.
3: Ele usou remédio?
4: Eu era quase um draconato, eu tinha várias, várias pontinhas, assim, saindo de mim. Tinha
3: acne. Caraca! O Bron, no nariz dele, ele tinha pontas pretas, sabe? Aquelas pontas <risos> é. protuberantes, assim, que parecem uma verruga preta, e era um cravo. <risos> e, tipo, quando ele tirava, ficava um buraco gigante, assim, que ia até a alma do Bron.
0: Então, tu sente prazer em tirar os cravos. É que eu sinto nojo em ver eles lá. Mas é justamente isso. <risos> então quando tu tira, é. te dá um prazer, e tu tava discordando de mim.
4: Sai aquela pontinha pretinha, é. por dentro branquinho, tu arranca, parece uma raiz que sai, vai ficando fininha cada vez mais. Daí tu tira e, ah! Chega a fazer um estouro de uma rolha de champanhe saindo da garrafa.
3: Não, mas o bro parecia que tu tava tirando uma plantação de batata do Sim. Hora,
1: Quanto sabe, maior
0: o cravo.
1: Nossa, era... Ai, que nojo, cara. Já tiraram uma minhoca
3: do buraco? Uma vez só quando eu fui pescar.
0: Uma minhoca real? É, uma minhoca real.
3: Caraca, uma minhoca <risos> artificial. A Luza comprava aqueles dozinhos, aquelas minhoquinhas.
1: Azedinha, aquelas minhocas azedas. Tá tentando fugir assim, tu uhum. puxa ela bem devagarinho assim, ela vai cedendo, ela sai do buraco assim, tu tira.
3: Ah, eu acho muito horrível, porque tu usa pra pescar e daí quando tu vai pescar. Pescado tem que partir a minhoca, né, cara?
1: É horrível, era... é, é horrível. horrível. É uma coisa eu acho muito simples. Um é grotesco.
4: Outro A, eu tinha uma tartaruguinha, quando eu era pequenininho, né? E eu tinha uma técnica pra caçar minhocas. Sabe o que eu fazia? Caçar minhocas? Não sei se é de conhecimento geral, mas na época nem internet botava tinha. Eu botava a
3: tartaruga lá até e voltava duas horas depois.
4: <risos> não, olha só, eu tinha tipo uma laje de concreto, né, grande, e eu botava ela sob. A terra hum. E aí quando eu levantava ela As minhocas já estavam ali em cima já Entendeu? Não precisava nem cavar Entendi. Mas tu dava as minhocas pra tartaruga? Dava na boquinha dela Pegava, colhia umas 5, 6 ali Pegava e alimentava Ela jogava, ela comia Tipo um passarinho
0: Eu não sabia que tartaruga comia minhoca
4: Come, come. A minha comia que é... Não sei, né? <risos> ela comia Foi por isso que ela faleceu <risos> Come, come grilo nossa,
0: que grilo é mais difícil de pegar, né? É. Tem tartaruga, Troa?
4: Já
3: tive. Eu já tive também. Eu também. A minha mãe matou a minha tartaruga.
1: O quê?
0: A minha mãe também. O quê?
1: Nossa, não... <risos>
0: E ela deixou no sol. Querer. Eu já contei isso, né? Ela deixou pra pegar sol e daí a água meio que tipo, ficou muito quente. Caraca, coitadinha. Cozinhou.
4: Cozinhou. É. Sentiu o um cheiro só. A
3: minha mãe envenenou a tartaruga sem querer porque ela... Botou detergente né? Na... Ela olhou pro casquinho da tartaruga e falou, nossa, como tá sujo, tá muito verde, com muito limo. Ai. Pegou uma escovinha, um pouquinho de alvejante
4: e... Ah, não. E botou de molho no alvejante. Ah, Ai, ela escovou com a
3: escovinha. Meu Deus. E aí tadinha. ficou bem limpinho o casco, só que eu acho que a Coitadinha da tartaruga intoxicou, entendeu? Claro, aquilo é, é um cheiro forte. É, eu tenho um trauma disso. Obrigado aí, mãe, eu te amo. Oh.
4: Ficou bem polidinho, usou de decoração, fez um cinzeiro com o casco da tartaruga. <risos> Ai, Tia Mate, eu tenho com uma outra
1: visão do tamanho agora.
4: <risos>
0: mas ela não sabia, né, foi?
4: É, ela não sabia, não fazia ideia que podia fazer mal, entendeu?
1: Não, tô dizendo que ela sabia, mas
4: não vou mais na casa dela. <risos> que bom.
1: <risos> tá bom, então.
4: Ah, Luz, eu tô falando também nesse prazer de tirar coisas do corpo. Eu tenho um prazer em colocar coisas no corpo. É a
3: maior putaria, bro. Colocar bro. Eu <risos> tenho, eu
4: tenho, eu vou contar pra vocês. É colocar coisas no corpo, mas não é em qualquer lugar do corpo, é num buraco. Qual?
3: Oh. Caraca, isso sou pior.
4: Dois buracos.
3: <risos> ah, não é o que eu pensei, então.
4: Nas
1: orelhas. Ouvidos. Ah, colocar. Ah. Não, colocar coisa na ouvido. Sabe o que, Troar? Fone de ouvido, escutar música. Tem prazer escutar tá música. Colocar a chave da casa pra coçar.
3: Eu não estou suportando mais. Ah, ah não, mais. não, não. Não, não, não. Cara, não. é
4: muito bom, porque a chave, ela é geladinha. Cara, a chave é um troço
1: sujo, cara. É. Mas é a vida... E tu bota A, no a vida ouvido. suja, troá. Não.
3: Isso é tão horrível, bro, que já fizeram um filme de terror sobre isso. Tu pega a chave e tu bota ali na fechadura a casa de cera.
4: É... <risos> <risos> Mas Troato nunca colocou uma chave pra não. coçar assim, tá coçando assim. Daí tu olha pro lado, não tem uma tampa de caneta BIC, não tem nada. Tu vai fazer o quê? Eu coloco o meu mindinho.
0: Eu já coloquei cotonete, mas dizem que é. não deve. Os
4: <risos> O cotonete foi feito pra isso, então não tem prazer nisso. Agora tu pegar uma chave ali suja chave de fenda? e pegar e coçar. Não. Não, não, a chave dá de abrir porta. <risos> daí tu coloca e coça fenda. assim, fazendo movimentos circulares em sentido horário. É muito bom, Troato. Sentido Só
0: sentido horário, sentido ó, horário, não.
4: É, não funciona tão bem.
0: Legal, mas eu não vou tentar. Nunca peguem a chave da casa do Brom na mão. É verdade.
1: <risos> mas, ô, ô Brom, só um pouquinho. Tu tem o um prazer de fazer isso com qualquer coisa ou tem que ser com chave? Eu tenho especificamente uma tampa de caneta Bic, aquelas azuis, sabe? Sem estar uh,
4: uh, uh, roída, mordida, que eu uso especificamente, passo um alquinho antes, pra coçar a orelha. Isso é perfeito. Só que isso eu tô na rua. <risos> o na casa dele já tem lá deixado uma tampinha de lado. <risos> se eu tô na fila do banco ali e me dá uma coceira não tem o que coçar não tem tampinha específica de caneta que eu uso pra isso eu pego a chave e boto aquele geladinho da chave sabe chega até a fazer o barulhinho da chave assim fazendo a batidinha de uma na outra né? enquanto eu coço é muito prazeroso
3: o prazer do bom é tudo umas coisas que cedo ou tarde vão matar ele, né? É encher a gasolina, enfiar a chave no ouvido. <risos> coisas bem questionáveis. É tudo os negócios que vão
1: matar ele. Não, limpar dar. o ouvido, eu confesso, é uma coisa muito boa. Ah, eu limpo todo Mas, dia. devidamente com... Com um cotonete. É, não, não é limpar, é coçar.
0: Os médicos não recomendam colocar o cotonete lá dentro. O dragão
4: careca não recomenda você fazer nada que ouvir aqui.
0: É, não <risos> siga nenhuma orientação feita por nós. Ah, até porque a gente não orientou nada, a gente só passou vergonha. Goiânia, né? Não imite nada que a gente diz, que a gente faz.
1: Eu limpo com grampo. Eu
0: estou
4: no limite mesmo. Ah, bem fininho, né? Cara, é por que, muito bom? que
0: vocês não usam cotonete, gente? É perigoso
4: gente? isso, gente. Não, o cotonete empurra. Não é prazeroso cotonete.
3: Claro que o cotonete não empurra, velho. Você acha que o orifício auricular de você, ele é menor que o cotonete? É do tamanho exato do cotonete?
1: É que o cotonete, tipo, é só pra limpar.
3: Aqui, ó, eu vou trazer uma informação pra vocês que pode mudar a vida de vocês. Eu sempre limpo a orelhinha com o um cotonete e eu fui há muito tempo atrás, quando eu era criança eu fui no otorrino, eu tava meio surdo de uma orelha assim, criança né moleque e ele me deu um, tipo de um, de um remédio que ele é tipo um azeitezinho pra tu ir colocando ah, na orelha pra sei. ela amolecer a cera que tá interna lá que tá bloqueando o teu ouvido né, e aí depois de um tempo eu fui lá e ela a enfermeira botou tipo um piniquinho assim embaixo da minha orelha assim pra pegar a sujeira, <risos> e ela pegou um aparelho de injeção sem a agulha e encheu com uma aguinha morta nem jogou lá dentro e saiu
0: tudo. Também tem vídeo disso no TikTok. Que nojo.
3: Nossa, isso é, isso é nojento. Mas limpou tudo. E aí, agora... É pra sair o tampão. É, 15 anos depois, eu fui de novo no Torrino e fui fazer isso de novo, porque eu achei ah, é porque quando você faz isso, você sai com super audição. Uhum. Você escuta um preguinho caindo a duas quadras de distância, porque você fica uhum. com audição muito boa. Não tem nada barrando ela ali, né? E aí eu fui bah, quero ficar com a super audição de novo, quero me sentir um super herói. Agora no final da pandemia. Vou no torrino de novo. Daí eu fui e eu, ah, doutor, eu quero fazer aquele procedimento pra tirar sujeira que tiver dentro da orelha e tal. E ele pegou o, o aparelho dele, que é, é tipo um, uma
0: lupa com...
4: Estetoscópio.
3: Errou! Isso, o tetoscópio. Não,
0: isso não é o estetoscópio, mas tá. Eu não sei, eu só tem qualquer coisa. <risos>
4: não é o estetoscópio.
0: <risos> só pra gente não passar a informação errada.
4: <risos> Refazer o episódio.
0: Botou na minha orelha e ele falou pra mim, cara, eu não tenho que tirar...
3: Tá limpo? Tá muito limpo a tua por dentro. Uhum. Parabéns, inclusive.
0: Você lembra aquele
4: filme que o cara tomou um troço lá que <risos> ficava com super audição, super visão, super tudo? Não. O
1: cara ou a Acho Lucy. que era o Ed
4: Murphy. Não é a Lucy? Não. Era do Ed Murphy Que ele ficava dele ele olhava assim Lemidless. Aparecia aquela visão Ah
1: O Ed Murphy no filme O resgate do menino dourado Não É O Marciano Não sei o que O ET lá
4: Aquele que ele fica no aeroporto Lá preso Não consegue entrar Nem sair Queita Mas lá. isso aí
1: não é o Ed Murphy Isso aí é o Tom Hanks
4: Em Não É que daí tem o cara Que eles querem libertar o escravo Daí mato de capra no final hum, Caraca Eu não
1: faço não, a menor ideia Rapaz Não me dê esse filme não Filme é obscuro Ele
4: e o Jack Chan Entram matando todo mundo Vocês não viram não. Que Ed Murphy <risos> Murphy e Jack no mesmo filme. Eu falei quatro, cinco filmes agora.
3: Leonardo DiCaprio. <risos> ele tá gente. misturando todos os filmes. Mas enfim, cara, cotonete funciona, só que você tem que fazer o seguinte, você coloca, faz um movimento circular, pode ser em horário, e anti-horário, e você tira.
0: Não siga nossas orientações, pois não somos médicos.
3: É, a gente não é, é médico, eu tô dizendo que eu faço e funcionou, entendeu?
1: Pra ti funciona.
3: Eu tô falando pro Troá fazer, não é pra você que tá em casa.
1: Pra mim não funciona.
3: Você nunca usou cotonete, você acha que o seu dedo todo
0: sujo vai funcionar melhor. Ele prefere usar o grampo.
4: Aquela unha de tocar violão. Uhum.
0: <risos> Aquele dedinho a unha comprida só pra limpar o... <risos> a orelha.
1: Só essa unha pintada, né? O resto é normal. Ah, vocês estão falando só de escatologia aí, pessoal? Dessas coisas grotescas. Tá certo que muitas delas são boas e eu gosto também, tá? Mas eu vou falar... Eu vou falar de uma coisa mais poética que eu tenho. E, inclusive, esse é um dos motivos pra eu não gostar tanto de morar em cidade grande. Que é o seguinte... Eu gosto muito, mas muito, abjeto de ter algum momento específico do dia em que eu consigo contemplar o horizonte durante um tempo. Olha que bonito! E quando eu falo horizonte, eu não tô falando só entardecer, amanhecer, mas tu olhar pra um lugar assim que tu sabe que é, não é infinito, é claro, mas tu sabe que corre além das vistas, sabe? Tipo, não termina. Então, tu olhar um horizonte, seja no mar, seja num, sei lá, uma serra, em qualquer coisa assim que aquilo some. Pra mim é um momento contemplativo assim, ó, que eu tenho uma conexão assim com alguma coisa, sabe? Que eu não sei explicar e pra mim é fundamental fazer uma vez por dia isso. Tá, depois tu devolve pra luz, tá? Que tu pegou dela.
2: <risos>
0: É, essa aí... Depois
1: um dia a gente trabalha, assim, vai, vai... Nossa, assim é muito bom. Inclusive quando eu vou correr, alguma coisa assim também.
0: Eu compartilho desse pequeno prazer aí também. Olhar
3: pro horizonte, basicamente.
0: É, tem não, uma... Não, é tu é. ir num lugar de mais natureza, assim, e ficar contemplando. É. Contemplar a natureza. Quando tu anda de bicicleta e tu vai lá e tu chega lá no pôr do sol na beira do Guaíba, tu não fica lá contemplando?
3: Não, eu volto, porque tem que gravar.
0: Tu não para cinco <risos> minutos pra olhar.
4: Só vou de noite depois das oito.
1: Tia, a Marte não olha que pros lados. Jamar é. te pega, bota um fone de ouvido, anda de bicicleta.
0: Ah, tirar fotinho pra postar na rede social, ele tira.
1: E faz um videozinho pra mostrar que ele tá fit. É. Chega em casa com uma
4: lasanha congelada.
0: Ele tira a foto pra postar na rede social e ele nem olha, só olha pela tela do celular. Não, não.
3: Faz uma lasanha congelada, bota em cima de uma pizza congelada e come tudo
4: enrolado, <risos> né, bro? Faz um <risos> sanduíche. <risos> faz um chuar,
0: Come uma barra inteira de chocolate <risos> e vem gravar.
1: Não, bota o chocolate por cima e derrete tudo junto. É. <risos> Qual é a tua relação com a natureza, bro? Tu que é um cara que veio da natureza, né? Das tuas tribos lá. Eu acho que todos viemos,
3: né?
4: Eu nasci da natureza, eu sou um filho da natureza, sou um filho do vento. Uau! Wow. Olha, olha aí, mano. tu e o Euler.
0: Olha que poético.
4: Copa de 80. E quando os medievais <risos> eles me criaram, os índios medievais, indígenas, eles têm muito essa ligação com a natureza, né? Claro, né? Os indígenas. Principalmente o lado indígena. E aí eu gosto bastante de esfregar terra na minha cara. Porra! Eu antes de dormir. <risos> antes de dormir, uhum. tipo, Tipo assim, abraçado pela natureza. Eu deito na minha caminha, hum. de palha, bonitinha. Uhum. Com bastante terra esfregada em todo o meu corpo. Corpo nu? Não, a tanguinha ali.
3: Cara, esse besuta de barro. <risos> Parece um cocôzão.
4: <risos> não, não completamente. A minha pele fica um pouco exposta, assim. Não, é totalmente, tipo, mergulhado. É só eu pego a terra então, e esfrego né? em mim.
0: Tu passa óleo antes?
4: Não, não. Olha só em ocasiões muito especiais, precisas.
3: É, óleo já é uma coisa Ritual. mais ritualística, é, né? É. exatamente.
0: Então tá bom. Obrigada por compartilhar.
4: <risos> de nada. Obrigado por agradecer, amigo. Outra.
3: Quando você olha pro horizonte, tem alguma coisa específica que você procura ou você só olha e deixa a sua mente se dispersar no nada?
2: É,
1: cara. É só puramente meditação, sabe? É só o fato de tu. Não, meditação deixar é fluir. com o olho fechado. Não tem Não. Isso aí. Meditação não é olho fechado. É, não, não é não. só olho fechado. Então
3: tá meditando errado
1: aí. Todo
3: mundo sabe, a primeira regra da meditação é fechar os olhos. Cada um medita, Sérgio.
1: Onde é que tá essa regra?
3: É. Ah, eu vou puxar o pergaminho pra vocês aqui.
1: É, o Tiamat é aquele que medita, tipo, aquela posezinha clássica, um dedinho faz ó, um... <risos> com o olho fechado.
3: É, foi que os monges carequistas me ensinaram,
1: vai dizer que tá errado agora. Ah, mas então é uma técnica específica desses é. monges aí. É a meditação dos monges carequistas. Tiamat é o Hallam fazendo um
4: gol comemorando.
1: Eu não entendi o que ele falou. Nossa, eu não faço ideia do que tu falou. Mas é assim, ó, <risos> não é só a natureza, o, o Lusa, né? E, mas respondendo o Tiamat também, eu não penso em nada específico, sabe? É só, é como eu disse, meditação, só, é só aquela coisa de contemplação, sabe?
3: Eu não sei se é meditação que eu tenho, porque às vezes eu olho pra um ponto específico e o meu cérebro trava, e daí eu fico olhando pra um ponto específico. Esses tempos uma mulher me xingou, não me xingou, mas ela... Caraca, veio...
1: poxa, mas também se o ponto específico
4: era a cara dela. <risos>
3: Não, justamente, eu tava olhando... chamate <risos> no metrô, assim, olhando é. fixamente pra testa da pessoa. Eu tava olhando pra um ponto fixo.
4: Eu sei o que que é isso, chamate
0: Demência? O que é? Que tipo
4: é? um reboot, né? Palma sai do teu corpo. Tu olha além, né?
0: Olhar para além, é. É, tu
4: fica olhando assim nada, tu fica parado, olhando aquele olhar vazio Pen... ali. Olhando pra alguma
0: coisa e não olhando pra nada ao mesmo tempo. Na verdade, tu tá pensando em várias coisas. É, os teus olhos
3: estão olhando pra um ponto fixo, mas a tua mente tá viajando em outras coisas, sabe? Sim, tu tá olhando através daquilo, né?
0: está tá tão focado em pensar que tu para de enxergar.
3: Exatamente isso. Meu foco não tá na visão. E daí, eu, uma vez eu parei em um ponto fixo e o um ponto fixo tava numa senhora. Ela veio e...
0: Tô cagada? <risos> Quer uma foto? Só
1: pra ter uma ideia, tá? Esse ponto fixo estava em mais ou menos em que altura do corpo dessa senhora?
3: Ah, na cabeça? Não sei isso. É porque eu sou alto, né? Ah, tá. Não sei isso.
0: Ela chegou assim, perdeu Dragão Dragão! Na minha cara?
3: Caraca, <risos> que agressividade.
0: Caraca.
3: Ela tava vindo na minha direção e ela tava me olhando, me encarando assim, porque ela achou que eu tava encarando ela. Uhum. E quando eu tava no meio do caminho, eu voltei pro corpo. E daí eu percebi que eu tava olhando pra ela. Só que eu não podia desviar o olhar, porque senão ela ia achar que eu tava realmente olhando pra ela. Eu queria convencer pra ela que eu tava olhando pra um ponto fixo. Daí eu tava torcendo pra ela sair da minha linha de visão pra ela ver que eu não tava olhando pra ela. Eu tava olhando pra um ponto fixo atrás dela, entendeu? Entendi. Só que ela não saiu dela, ela veio andando na minha direção até ela chegar bem pertinho. Daí ela passou por mim.
1: Percebeu que não era, né?
3: É, só que ela passou, tipo, com o rosto totalmente inclinado, virado na minha direção, me cuidando pra ver se eu ia desviar o olhar. Então eu acho que ela tava me testando pra ver se eu tava olhando uhum, pra ela
1: ou não. E tu passou no teste. Mas isso é uma coisa muito estranha, né? Porque olha só, uma pessoa que reclamar que tu tá olhando para
0: ela, é porque ela também tá olhando para ti, não é?
1: É
3: aí que tá.
0: Depende. É que olhar e encarar é diferente. Se tu
3: olha <risos> para uma pessoa e ela tá olhando para ti, tu vai achar que ela tava olhando para ti antes. É muito difícil os dois se olharem ao mesmo tempo. Ah, te entendi. Quem olhou primeiro, né? É. E se os dois se olharem e buga, porque daí um vai achar que o outro tá olhando para ele.
4: Não, mas tem aquela de tu olhar, fica olhando a pessoa não tá te olhando, daí ela te olha, daí tu desvia. Aham. Uhum. E daí tu não sabe se ela tá te olhando ou não, daí tu vai lá dar uma olhadinha rápida só para se ele tá te olhando daí tu vê volta
3: Nossa, se ela tá olhando, se for numa festa, já me disseram que pode ser um flirt. Eu tá de brinquedo aí de mim, cara. Flirt. Ai,
1: flirt. É flirt. Né? flirt. Flirt. Eu falei errado, né? Flirt.
3: É flirt, né?
1: Flerte. Não, no inglês é flerte. flirt. O que que
3: tu responde por um flirt? Se a pessoa tá
1: te olhando, o que que tu faz? Tu olha para ela de volta e pisca? Depende. Tu pode ou piscar ou morder o lábio ou virar cara. <risos> não, não, não. É muito agressivo. <risos> Pode só,
4: tipo, virar a cabeça pra cima, dar uma empinadinha pra cima, tipo, tô olhando, hein? Ah, mas aí você tá chamando pra briga, né? Que tá olhando, pô. <risos>
3: É, com tá interesse caramba, romântico, cara. bro, não com interesse violento. Um sorrisinho,
0: um
4: sorrisinho. Ah, flerte, eu achei que fosse uma, uma ofensa pra mim. Eu achei não. que era uma flechada. É, um flash. É, pode ser. Esse flerte aí, daí eu falo que tá, que tá olhando.
3: <risos> pois é, eu não sei reagir a uma pessoa me olhando... A bana? Vou num evento festivo e eu vejo a pessoa me olhando, eu não acho que ela tem interesse romântico em mim, eu nunca acho, eu nunca acho que é a primeira coisa. Tu acha que tu vai
1: no banheiro e tu acha que tem alguma coisa na tá cara.
3: Ah, mas é que tu é complexada, né? É. Eu acho que, sei lá, a pessoa tá olhando pra alguém atrás de mim, ou a pessoa tá olhando pra mim pra depois vir pedir o número de um amigo sei lá,
1: ah, tá. eu nunca acho que é pra mim baixa autoestima é uma coisa, autoestima autoestima é uma coisa
4: que, né tem complexo, é <risos> Pô, tô te olhando agora aí, ó. Por acaso tu não me passa o número do teu amigo aí? Cara sozinho.
1: Esse é o Tiamate que aquela vez respondeu. Um cara alto, né? Uma altura considerável. Que uma certa vez uma mulher disse pra ele. Eu adoro homens altos. Ô, outro ato.
3: Vai com, começar a contar meu segredo. Vai tomar lho
1: um ruim. É. Tu mesmo falou isso. Eu só tô lembrando uma história.
3: Mas aí é um segredo meu, né? Que eu não fico contando os
1: teus. Eu adoro homens altos e o Tiamate. Ah, vou te apresentar um amigo meu que é bem alto.
0: Ai, é que burro. Ah, tá, <risos> E era uma menina que ele tinha um crush É, exatamente,
3: é. não era porque eu não tinha interesse romântico tipo, É óbvio é. Era porque eu nunca pensei que esse tipo de pessoa Fosse me dar bola Então eu não tava preparado
4: Ah, tu gosta, é? Tu gosta de um cara alto assim Que nem eu, né? Ah, vou te apresentar um amigo meu, peraí <risos>
3: Que nem eu. <risos> nem eu. Um cara igual eu, né? De cabelo castanho, assim, você gosta, né? Tem
0: até meu nome. Bom, como o disse, aí já é problema de autoestima, não, de... Exatamente.
3: É que eu não sei reagir a esse tipo de situação, gente. Eu fico todo errado. Flertar é a
4: coisa mais difícil do mundo. Eu ficaria olhando igual. É. Fixo. Olhar de assassino.
3: Bro, bronzinho, bronzinho. Eu te conheço na vida real, rapaz. Até pior que...
4: Eu conheço de outros carnavais. Aqui somos personagens.
2: <risos> <risos> bronzinho.
4: <risos> fico olhando e cara... Parando assim, aquele olhar de assassino assim, de quem não baixa a guarda, entendeu? Assassino que não baixa. Demonstrar a superioridade.
0: O problema é capaz de fingir que
4: eu... Sai correndo gritando.
0: Gritando e batendo no peito. A vida é como se fosse uma guerra. Tudo tem que... Ganhar. Encarar como se estivesse na guerra.
4: É. Pior cenário possível sempre. Sobreviva. Muito bom. <risos>
3: Pra encerrar esse episódio, então, já que o Troá começou, né, a contar umas coisas e uns segredos, né? Uns negócios pesados. É, mais pessoais. Vai morrer. É. Esse vai ser um pequeno prazer que eu vou ter nesse episódio. Porque em todos os episódios eu revelo umas coisas muito, muito podres minhas. E vocês ficam só se enrolando. Dessa vez, eu quero que vocês revelem prazeres podres que vocês têm.
4: Mas de novo, eu acabei de revelar dois. Podre? É. <risos>
3: Quero que vocês revelem prazeres profundos, prazeres ah, que nunca que não foram comentados aqui, que são ocultos. Ah,
4: meu Deus. E eu quero saber agora. Ah, eu tenho um. Eu gosto de queimar comida de propósito. O quê? Pra comê ela bem queimadinha, torradinha. <risos> Caraca, do nada. A rapa do arroz, pra mim, é, é o ponto perfeito do arroz.
3: É, esse não é um prazer muito oculto. Eu acho que não tem problema tu contar pras pessoas isso. Eu quero um, um negócio que. Tá, mas ele nunca tinha contado aí, é né? É. Ah, mas eu quero um negócio que te dê vergonha falar.
0: Bom, gente, então eu vou revelar.
2: Vai dar merda, vai merda
3: Ih, rapaz.
0: vocês sabem que eu, como uma druida, sou muito ligada na natureza. Ih, começou. Eu gosto de cagar no comer mato. Coisas que vêm da terra. É isso. <risos> Não, só quando necessário. E daí, eu gosto sim de as coisas naturais que fazem bem para o corpo. Mas eu tenho um prazer secreto hum... que é comer coisas industrializadas. <risos> Ah, não. E ter um prazer nisso. Não, não, Luza. Ah, toda aí é tudo normal, segunda-feira.
2: <risos>
1: Nossa, Luza, eu acho que a única coisa industrializada, tipo, para mim assim que eu consumo na minha vida é o quê? Manteiga, salsicha, maionese. presunto, queijo,
0: tudo. Por que é que tu não tem uma vaca e tira leite dela e faz a manteiga?
1: Pois é, né? É. Não cabe no apartamento, né, tro? <risos> Mas ô Luzo, tu tá falando nas coisas assim mais tipo bizarra mesmo, de tu pegar uma, sei lá, uma não, tipo, lasanha. Tipo coisas
0: extrema... é, lasanha congelada.
1: Salsicha crua. Nossa.
0: Bolacha recheada.
3: Caraca, eu gostava de comer salsicha crua. Nossa,
0: salsicha <risos> crua <não. risos> Hot pocket? Não, hot pocket não. Hot pocket
4: não. Não. Nem, eu, nem o Bron gosta de hot pocket, é horrível. Não dá,
0: não, hot pocket não dá.
4: O troço vira um isopor, é um isopor <risos> com cor e cheiro de miojo, aquele tempero do miojo no isopor, é um hot pocket. Bife recheado com queijo.
3: Nossa, eu gosto, queijo e presunto.
4: Uhum. Eu gostava, comia muito, hoje em dia eu não suporto. Tanto que eu nem pego mais o x-salada porque vem aquele hambúrguerzinho congelado, eu acho horrível.
3: É a mesma coisa que tu comprar um pacote de queijo no mercado, tu chegar em casa, tu botar no micro-ondas e tu comer o um pacote. Meu Deus,
4: <risos> depois tu morre. Não, mas ó, a Luza falando industrializados, eu tenho o combo a Triforce do, do...
3: King Size do Rio de Janeiro. A
4: Triforce da coisa é, a Triforce da coisa ruim de industrial. Coloca um macarrão instantâneo pra fazer no microondas, ainda pior de tudo, mais prejudicial. Salsicha também no micro-ondas, tu esquenta ela, febre no micro-ondas. os dois, bota queijo presunto e pica bem picadinho tudo e come. E morreu. Caraca, hum, velho. É... é
3: um laxante. Supra sumo. Já come no banheiro, já.
4: É entupimento de veia, gordura no fígado.
3: Já leva a mesa pro banheiro e já come seu tal no troninho, né,
4: meu? <risos> meu Deus do céu. Não, mas é, é bem bom.
3: Não, eu acho que se é pra comer porcaria, eu comeria uma
4: pizza. Uma lasanhona.
0: Aquelas pizzas bem... A
4: pizza congelada, ela tem muita gordura, mas muita. Ela é uma das coisas mais calóricas que existem.
0: E nem é tão boa, né, a pizza congelada.
3: É, é por isso que eu sempre descongelo antes de comer.
4: Ah, eu gosto. Tem um sabor que eu gosto. Qual? lombo canadense
0: É. Mas, tipo, a pizza que tu come no restaurante ou comendo na tela entrega é bem melhor do que a pizza congelada, tu não acha? Claro. Mas
1: a pizza que eu faço é melhor
0: ainda que essa. É, bem mais cara, É 100 reais, a outra é 14. Eu não tô falando de preço, tô falando de ser melhor. É, é
4: melhor, é melhor mesmo. Mas é mais caro.
3: É melhor, <risos> mas eu não sei se é mais saudável, porque dependendo da pizza também vem um... Não,
0: não sei se é mais saudável.
4: Não, com melhor certeza é mais saudável, porque o pessoal faz a massa ali na hora e bota os temperos em cima. Essa que vem congelada é lotada de coisa.
3: Ô, Brão... Lembra daquela que a gente pedia, uhum. quando a gente morava junto lá, que tu tirava ela, ela tinha a roda, um círculo de óleo na volta da... Claro,
4: mas aquilo ali é mistura de óleo com água, com coisa que vem da produção dela normal, entendeu? Artesanal. Ela, com certeza, vai ter menos gordura, principalmente saturada, e toda essa parte que vem na outra, que aumenta as calorias dela, por toda essa questão. Não sei, não. Mas, claro, não é a coisa mais saudável que tem, mas é menos prejudicial. Eu
3: não sei, não, porque mesmo que seja uma pizza caseira ali, ela vai ser feita com produtos industrializados. Então, acho que é seis por meia dúzia, cara. Não é. Claro, é melhor a gente ver as informações nutricionais.
0: Bom, né? mas, enfim, eu aqui revelei, eu quero saber de vocês.
1: Foi uma boa revelação.
4: Olha, Lusa, eu entendi, entendi eu Proposta, né? Então, eu, Bron, o que que eu gosto assim, que me dê prazer? Eu que sou um, um selvagem, um índio, um animal, assim como todos vocês, né? eu gosto muito de sentar, que nem o Tiamat falou, tomar um bom vinho, ouvindo um, um disco de vinil, sentado na lareira, enquanto chove, e ler um bom livro.
1: Olha. Exatamente, tá aí o prazer estranho, sentar no fogo. Não, <risos> sentar ao fogo. Você tá bem longe olhando o fundo. Ô, Bron, tu acha que isso é um prazer obscuro? Eu faço isso aí quase todo final de semana. Pro Bron, sim. Como é que o Brom vai sentar e ler um livro? Ô,
3: Bron, então tu gosta de ficar ali no quentinho, numa coisa, né, quente ali, um lugar quente, podendo ler um bom livro, fazer uma boa atividade? Eu já sou o contrário. Embora eu seja um draconato de sangue de dragão vermelho, eu adoro sentir frio. Caraca. Cara, eu no inverno, Sério? eu fico de bermuda... Estou nesse momento mas tu aqui sente da onde a gente frio? tá falando aqui. Sim, eu sinto.
1: Eu sinto que tá frio, mas eu gosto. Não, espera aí só um pouquinho. Pera aí. Deixa eu fazer um, uma observação aqui. Me diz que tu tá com teu ar condicionado desligado. Tô com ele desligado. Então tá. <risos> <risos> então tá. Caraca, não, é só então, isso. Que é muito fácil ficar de bermuda em casa com um arzinho, né? Não, não, eu não ligo aquecedor. Não, o Tiamat é verdade. O Tiamat acho que nem tem roupa de inverno, só tem uma bermuda, uma camiseta <risos> e um casaco. Só tem um casaco.
0: Então. Que ele nunca usou. Eu nunca vi o Tiamat com lã.
1: Não, não uso lã, eu odeio.
0: Quando é que, assim, a partir de quantos graus tu sente, assim, frio? Tu põe uma roupa quente.
3: É que, assim, ó, eu já tive uma experiência de ir por um frio intenso, de menos 35 graus Celsius. Sim. E daí eu senti o que, que era frio, porque aquilo é muito frio uhum só que é. quando eu tava nesse lugar, quando chegava a zero graus, a gente tava de bermuda já, porque a nossa referência de frio era uma coisa muito pior, então zero graus era calor, era quente, entendeu? Então pra mim, aqui, ele é um frio que ele é mais úmido, então a sensação é um pouquinho pior do que um frio seco uhum. mas por exemplo, 10 graus pra mim é muito de boa. Entendi. Eu só não gosto de tipo, quando eu vou tomar banho quando eu vou tomar banho, eu realmente sinto frio porque daí eu não tô com
0: nenhuma peça de roupa E tu põe a água bem quente ou não?
3: Põe, põe água quente, mas mas, por exemplo, se eu sair na rua com um casaquinho, uma camisa de manga curta, um casaquinho e uma bermuda, eu não tô com frio. Eu sinto frio só na região do peito, no máximo. Braços, extremidades, braços e pernas, eu não sinto muito frio. Entendi.
4: Eu também não gosto de tomar banho, em cima eu prefiro frio. Tenho... <risos>
3: Caraca, mas eu não falei isso?
4: <risos> As piores coisas, assim, eu prefiro todas, quase todas, fazer com frio do que com calor, mas o banho no frio é realmente é complicado. O que, que eu faço, Tiamat? Eu faço um exercício durante o dia e logo após tomo meu banho, por volta do meio-dia, 15 para 7 da noite.
0: Você dorme sujo. Mas daí tem que fazer exercício. Não,
4: não, não. Aí é que tá. Eu faço exercício antes, tomo o banho e fico o restante do dia sem fazer mais nenhuma movimentação. Tomar banho de tarde, basicamente, que é mais quentinho.
0: Caraca, o Brom toma banho verde e brinca de estátua o resto do Eu dia. Deita na cama e fica parado.
4: Vocês não sabem? Eu sou estátua viva no centro. Caraca,
0: que pessoal jogando dinheiro e o Brom sem ter tempo. Eu só tô parado pra não precisar tomar banho. Aquela crosta, em vez de se pintar de brateado, ele passa aquela crosta ali virar uma Passa a terra,
2: né?
0: É, passa a terra. Está tudo
1: cocôs hoje.
4: Eu e o Homem Gato. <risos>
0: É. Parece um croquete de terra
1: <risos> Crocri
0: <risos> O crocri de terra crocri.
4: O crocré O, crocri é o do da né? ai, ai,
0: ai.
1: Mas o oh, oh, Tiamat Tu falando esse teu Essa tua vontade aí Esse teu prazer Que não é tão oculto assim De certo modo Mas o meu também não é É legal que ele vai linkar com o teu De uma maneira inversa É o contrário do teu Tiamat Tu gosta de sentir calor Mas a sensação De estar suado Escorrendo E o calor Glória Adeus. Nossa, que nojo. Né? E dá um prazer no meu corpo. Nossa, eu odeio. Uma das coisas mais prazerosas que eu já experimentei foi uma sauna. Nossa. E é uma coisa assim, ó. Ah, não, eu achei muito quente.
0: Não me diga.
1: Faltava o ar. Porra.
0: Ainda bem, tava tá certinho Tava só. sozinho na sauna? Pois é.
4: Tava, trancou a porta, foi um horror. Desmaiei, acordei no hospital. Achei que eu tinha morrido. Perdi 14 quilos naquele dia, só de água. O corpo é 70%, água. Eu tava mais ou menos uns 6%. É,
0: a gente tá fazendo piada, mas já teve gente que morreu preso dentro de sauna, sabia? Tá
1: louco, deve ser horrível. É. Inclusive, mas morreram com pessoas dentro, né? <risos> banheiro com um assassino. O
2: Bruno foi pra todo untado um de terra, achando que tinha um cagado. <risos> Era eu ou minha areia
1: do super-homem. <risos> Derretendo, parecia um chocolatão, assim, escorrendo. O <risos> uhum.
2: <risos> que que é isso?
0: Abriram uhum. a porta. Quem é que deixou cair o um corneto? <risos> Na verdade, não é que ninguém achou ele. As pessoas abriram a porta, viram aquela cena e saíram e foram embora.
4: Porra, o gigante cagou aqui de novo.
1: <risos> Bota a placa lá, Cleiton. <risos>
0: proibido cagar na sauna.
1: Mas falando sério, sentiu o suor, sabia que teu corpo tá produzindo calor o máximo possível, né? Que é energia pura e tu tá escorrendo, tá perdendo. essa é sensação do calor extremo. Eu acho muito bom. Bicho, é todo
4: errado. Outro A, eu também, eu compactuo com isso, eu gosto, mas temporariamente. Não pode ficar muito tempo assim. Bom, eu também pra sempre. Eu acho que deve ser muito estranho, né? <risos> tipo assim, tu tá correndo suado, é muito bom, daí toma um banho e tá tudo certo. Mas agora tu ficar trabalhando ali com o suor e coisa daí ruim.
0: É, se tu tá tentando fazer outra coisa, assim, que não tem a ver com o suor, é muito ruim. Entendi. Não, mas o prazer na gente é quando a gente quer sentir aquele prazer, né? Não, nem sempre, às vezes. Pega
1: de surpresa. Nem sempre? Eu ah, mas nem é um prazer de, aí, de surpresa, surpresinha, nem
0: sempre. Se... É,
4: mas... Pega de surpresa todo suado, troca, imagina.
1: É, né, tá assim, ai, agora não.
0: Dentro da sauna.
1: Imagina prazer na sauna. Surpresinha Caraca. na sauna é o Brown né? <risos> <risos> Cagaram de novo.
0: Surpresa! E <risos> cocô ou o Brown
1: O Brom, e o cocô de gigante, os dois a Aham. <risos> uh <-huh.
0: risos>
1: Ajuda o maluco que tá doente! Era um banheiro, só que eu chamava... Não era toalete, era toalete. <risos> Caraca.
0: O Brown parece um ferreiro roxo <risos> do inferno. Meu Deus. Meio <risos> <Meu Deus. risos> <Meu Deus. risos>
4: Ferreiro crocric
0: Ferreiro crocric <risos>